0: Hei hei hei, og velkommen til NCMT-podden Plast- og komposit-konferansen 2021. Vi er kom til podcast nummer 3 i konferansen, og skal bevege oss inn på resirkulering av plast. Vi ska få møte en som selv sier han stort sett har vært 10-20 år for tidlig ute med ideene sine. Men Stein Didriksson heller fremdeles ut og er dagens gjest her i NCMT-podden. Ferdig generasjons plastingeniør. Utdannet i Østerrike var jeg i 1973. Du har jobbat i plastindustrien både i Norge og internasjonalt siden 1975. Du har vært med på hele reisen, rett og slett. Og i dag skal vi få et lite innblikk i det. Kan så du fortelle først litt mer om deg selv, og hvorfor og hvordan du ble så interessert i resirkulering av plast?
1: Takk for at jeg... Bli invitert og få lov til å om det jeg brenner for. Og interessen begynte vel kanskje allerede i ungdomsårene. Faren min var plastmann, overingeniør på en ledende spølstøpfabrikk i Norge. Og han var sur på meg når jeg er 19 år gammel, ikke klarte å kjenne forskjell på polypropylen og polyethylen. Uh, han kjørte meg til Tyskland, satte meg der hos BASF i juli. Jeg kjørte Tyskland satte meg der hos BASF i juli kunde inte tysk, men vi ses i jul och därmed så var grundlaget lagt för oss att se att plasten kan brukas många gånger. Eh hamnade i Österrike som plastingenjör som du sa och fick jobb in i multinationell plastvärlden och säljer råvaror och så kom jag in i et ett fredriksstadbedrift som den gangen hade en omsättning på 8 miljoner i 19. 182, og nå har den 3,3 miljarder som heter Jakon, og der så jeg at ekspandert polystyren, det alle kaller isopor, det kan brukes mange ganger. Og fick en del penger av Miljøverndepartementet den gangen for å resirkulere ekspandert polystyren och putte det in i isolasjonsplater, noe vi også satte i gang allerede i 1990. 1991, men som ofte i mitt liv så var det 20-30 år for tidlig. Men dermed så var interessen vekket, og där har jag fortsatt med som fabriksjef på et par store fabrikker, hvor det å bruke nye resurser har vært hovedsaken, men å bruke ting om igjen og ta vare på ressursene har vært viktig for mig hele veien. Vi har bara en jord og plastens rolle den har dessvärre varit ikke populär någon gång men det är ju också plastens fel att vi kastar den på fel ställe det måste vi göra något med ganske fort.
0: Ja, ja det är klart. Men då vi satt och planerade den podden här så sa du att du önskar rätt och slett att ta Samtalen och og se hele vinklinga på podcasten ut en produksjonssjef sitt perspektiv. Hvorfor ønsker du det?
1: Jeg har da vært fabriksjef på, som nevnt, på et par plastfabrikker og hatt noen fortvilede produksjonssjefer som har fått dårlig resirkulert plast med mye forurensninger. Men jeg har også vært salgsjef på et par bedrifter og fått mye reklamasjoner når råvaren ikke har vært som den skulle være. Og veldig mye av den resirkulerte plasten som havner på markedet i dag er ikke så bra som den skulle vært. Den inneholder kanskje litt fukt, for overflate problemer, forurensninger av annen plast eller ting som tærer og sliter på maskinene, lukt i lokalene og ser heller ikke på materialet om det er termisk nedbrutt eller av sollys og dermed blir, gir sprø og dårlige produkter. Men det er jo produksjonssjefen som får skyld allt for alt som går gærent veldig ofte, og så vil jeg gjerne se det litt fra hans synsvinkel eller hennes, for det er der også ofte bruken av resirkulert plast stopper, og det må vi legge oss på minnet, at de som står i produksjonen, de som har ansvaret for produktionen det de som må hjelpe oss å komme videre med resirkuleringen og fortelle oss vad de ønsker seg og vad de krever
0: Ja, for der er det jo det er jo en litt sånn behov for kommunikation kanske der mellom de som sitter og har produkt de trenger spesifikke krav og egenskaper til og så er det de som skal resirkulere og faktisk møte de kravene her og har vi de løsningene så trengs for å, for å klare det, eller, og det er bare kommunikasjon som skal til, eller trenger vi mye løsninger på det här.
1: Det vi mangler mest av, tror jeg, spesielt i Norge, er kompetansen både for å teste kvalitetssikre de råvarene plastbedriftene får inn, slik at de møter de spesifikasjonene som de må sette opp sammen med sine leverandører, og er enige om. Og det å teste och kontrollere leverandørene løpende, så ikke de jukser eller sender avgårde noe som skulle ingen andre vi har For ute i Europa så har man andre systemer på å teste råvarene. Og her er firmaer som Norner og vårt lille festlaboratorium i returen här i fredriksstad hopper och hjälper till så gott vi kan men vi kan inte hjälpa till visst vi inte blir spurta och vet om problemen ute. Så vart det finns ute i Europa utvecklingen av recirkulerat material i Norge har blivit követ över. Myndigheten har sagt i alla år att Norge är så lite att vi sänner det i Tyskland eller Sverige så kan det å ta, ta over problemene våre. Det er, har jo vært en helt spinnvill uh, måte å takle et uh, problem og en, en forretningside på. For vi sender avgåret ressursene våre som vi kan gjenbruke selv i eget land. Vi frakter langt avgåret med lastebiler og forurenser i stedet for å satse på det vi kan gjøre i eget land, og myndighetene har vært veldig lite hjelpsomme til å bidra med forskning, utvikling, etablering av uh, resirkuleringssystemer og uh, resirkuleringskompetanse. I Norge er det fortsatt ikke mulig i 2021 å bli utdannet som plastingeniør, noe som har vært mulig både i Sverige Tyskland England, Österrike i de siste 40 årene.
0: Så du vil rett og slett ha myndighetene litt mer på bana, og du vill ha utdanningstilbudet opp et hakk, og mer fokus på det å kunne resirkulere og jobbe med plast. Uh, virkemiddelapparat, hvordan synes du deg passer inn i det här?
1: Jeg må si... De siste årene har jeg blitt veldig skuffet over Norges forskningsråd. Hvis man ikke heter Kvinnor eller noe annet stort så er det liten hjelp å få. Eh, hvis, og og kompetansen innenfor plastsegmentet, den den henger veldig mye på mennesker sånn som Tor Kampfjord som jeg synes gjorde en glimrende presentasjon forrige uke i webinaret sitt og som debuten blir uh, brukt i alle skoler landet rundt og være på pensum obligatorisk i, i samfunnslære, synes jeg. For sånne ting som dette her burde også forskningsrådet og andre se att det hjelper ikke å bruke milliarder på mikroplastforskning och plast i havet visst man ikke stopper all plasten som i dag går ut i havet och får en verdi på det og det å få en verdi på plasten betyr at den må brukes om igjen til noe fornuftig, og det er det resirkuleringen og sirkulær handler om, og som vi endelig begynner å forstå.
0: Ja, og bare for å skyte inn der med det webinaret som Thor hadde for oss med grunnleggende kunnskap om plast, det vil faktisk alle medlemmer av NCMT nå få distribuert, så de kan bruke det både når de er Uh, ja, i opplæringssituasjoner i egen firma. De kan ta det med til skoleklasse og når de er på skolebesøk eller gjerne har skoleklasse på bedriftsbesøk. Så det er uh, absolutt rett at Tor uh, gjorde en uh, veldig uh, god innsats der og en god figur i det webinaret. Så det håper jeg at uh, medlemmerne våre bruker for det det er verdt. Uh, tilbake litt til... Uh, Produk produksjonssjefen og resirkulering og du har snakket mye om at uh, ut i Europa så så har du løsningene og Norge har lenge eksportert ut uh, plastavfallet sitt i stedet for å gjøre med det her du har til og med uttalt at Norge er et uland når det gjelder resirkulering av plast hva mener du med det å legge det?
1: Ja, det hade det ikke vært for mennesker som Brede og, og Stavanger kommune, Roaf, som sorterer, som har gått foran opp løypa sammen med Foldal, som har overlevd på landbruksplass i mange år, men så, så hadde Norge vært på steinalderen, nå er vi bare uland og begynner å komme oss opp, men fortsatt så er det en veldig manglende forståelse for at to plastmaterialer som for enkle plastmaterialer som polypropylen og polyetylen, de liker hverandre ikke. De blir litt i en process som vann og olje. Og jeg var fabriksjef på en stor rørfabrikk i 1992-1994, og der lagde vi også kabeldekkplater av resirkulert plast, Uh, hvor vi fikk råvarer fra det som den gang hette Borealis, der Statoil, Equinor var så intelligente at de solgte sig ut etter å ha endelig etablert et miljø som nå har blitt innordner. Men uh, den gangen så kunne vi få både polypropylen og polyetelen, og da fant jeg tilfeldigvis et hollandsk system som man kunde putte in et par prosent av et... Uh, såkalt Compatibilizer, og de to produktene de likte hverandre. Og dermed så fikk vi et bra produkt ut i den andre enden. Denne kompetansen er ukjent, også delvis ut i Europa. I tillegg så er det luktproblematikken, der finnes det løsninger, men få vet om de, og det må forskes videre på det. Forurensing i råvarene, i form av metalldeler, fiber, store partikler som ødelegger produkter, det, det går også an å overvinne, men man må resirkulere det riktig. Og, og her er ikke minst Brede og hans kvanta full replast på full fart til å skjønne tingene og gjøre tingene riktig.
0: Så altså, vi är på riktig vei, men vi er fremdeles på et... Uh stadiet som er bak der vi burde være. Du sitter jo her med veldig mye erfaring, du har med, du har, som, sagt, som du har sagt noen ganger, vært over 20 år før, uh, før tidligere egentlig med å uh, uh, komme frem til enkelt løsninger som samfunnet ikke har vært klar for. Uh, hvis du nu skal få sjansen til å både gi hvem som helst et lite spark bak og skisser fremtids uh, scenario for norsk plastindustri och resirkulering av norsk pl uh, plast. Hvordan ser din uh, ja, hvordan ser plastindustrien ut då, når du har fått bestemme allt.
1: <går> Nei, det tror jeg ikke hadde vært sunt, men uh, <går> det første som jeg ville gjort var å fått Norges forskningsråd som nettopp ga Norsus, Østfoldforskning, avslag på en stor resirkuleringsprosjekt og bare bruker masse fine ord och er så akademisk att vi kommer ikke i gang med någonting. ting. Så må jag tacka Handelsmiljøfond för att de i det minste putter inn pengar penger, sånn så vi kan komme i gang med noen småprosjekter. Men det blir jo bare å skrape på overflatene og slukke noen små branner, mens de store de fortsetter, og utskiping av store mengder plastavfall skjer ukentlig fra de fleste innsamlingsstasjoner, søppelfyllinger og, og anlegg. Det går for tregt, og det tar for lang tid, og det er ikke vilje hos politikere eller myndigheter til og putte in ressursene der jeg har mest behov for det. I tillegg så må vi hjelpe til å få en høyere verdi på resirkulert plast, eller på plasten generellt for det er ingen som er interessert i masse plunder og heft, hverken som produksjonssjef eller andre, med resirkulert plast in som gir en dårligere kvalitet, og som man skal betale ekstra for. Det, det, blir, det blir galt, og her må, finne, må vi finne noen løsninger som bør komme på bordet ganske fort.
0: Da, når vi skal finne noen løsninger, da, må, da tenker du at myndighetene må, må på bana i tillegg til at kvar enkelt aktör. må gjerne gå i seg selv og, øh, og både mobilisere litt kanskje og finne midler til å gjøre dette, eller, øh, det här eller hva du tenker?
1: Ja... Problemet är ju att för att överleva och det och överleva som plastproducent i Norge idag har och de siste 50 årene har det vært enkelt. Det har vært at industrien har forsvunnet. Den forsvant først i Portugal, nå til Kina. Eh, veldig mye av produksjonen som ikke er voluminøs har havnet i utlandet. Kompetansen har også sunket de siste årene så så det å få få till att resirkulert plast är hipt och in och allt i de andre fina uttryckena. Det er, det blir en jättejobb här jobbar bilindustrin ut i Europa väldigt mycket och jag var en tur i Tyskland i sommer, köpte en Samsonite kofferter hvor som var lagat av recirkulerad polypropen och den ska ju tåle att bli slott på och kastad runt på flygplatser. I tillägg så hade den ett handtag och en dekal som var i trefiberarmert polypropylen, noe som også skal i gang i Norge etter hvert, og det får vi vel høre om hos deg, om ikke så lenge det også.
0: Ja, allerede nå på torsdag, så i samme webinar som Brede Modal og Re-plast skal snakke om resirkulering av plast, kommer Hugo harsta in og snakke om trefiberforsterking av plast.
1: Ja. Det började jag med i 1998 och det var också sån runt 20 år för tidigt så... men den spant ut i en stor fabrik i Tyskland som nu producerar 60 000 ton med terrassebord och havemöbler och allt av plast som innehåller helt opp till 77 träfiber och därmed så går fossile fotavtrycket ned och vi dröjer plasten och kan bruka den. Vi har vi har mye mer plast att bruke, og dette kommer til å gå inn også i Tyskland, er det på full fart inn som, til, i bygningsindustrien, til paneling av hus og lignende. Så, så det skjer ting ute i verden, vi kommer litt etter.
0: Og det er jo et marked, det vil jo bli et marked som vekser på plast. Hvis vi en refererer til uh, Thor Kampfjord sin, sitt webinar, så viste han jo veldig tydelig hvordan uh, det er et enormt forbruk av plast i den vestlige været. Uh, og det bør man kanskje redusere Per person på en måte Men så har du jo andre plasser i Asia Og gjerne i Afrika Der, uh, der en ser for seg At bruken av plast kommer til å øke Betraktelig uh, Så det vil jo være et marked Og så er det om å gjøre å få den her Til å bli så Med så lite fotavtrykk i Livsløpet som mulig plasten,
1: ja. ja, men vi er i ferd med å helle barnet ut med vaskevannet veldig mye. Jeg kom i diskussion med et par Miljøpartiet i Grønne Folk her om dagen, hvor de syntes dette med mikroplast var så skummelt. Det er ikke alle som vet allt, men tänk at vi går over til glassflasker som vi gikk bort fra for 20 år siden. Nå er det på full fart inn, den smälter, en glasflaska må smältas vid 1200 grader, den väger 4 5 gånger så mycket som en plastflaska. Och miljöbelastning, transport, resirkulering, allt är såpass heavy på det att och pantordningar finns ju kollegor och vi bara vi bara körer på mer och mer i glas, det er eksklusivt plast, det är simpelt. Men det är ju det mest miljövänliga.
0: Ja, og så ser vi jo en helt tydelig polarisering i samfunnsdebatten, der plast er, alt plast er dårlig, og vi sliter med å kommunisere de gode løsningene våre, og, og miljøeffekten. Hva, hva, hva skal vi gjøre her?
1: Ja, jeg har vel, det var vel ikke noe sånn genistrik å utdanne seg til plastingeniør, men det var noe det det ble til, og jeg, jeg synes det er hyggelig nå på mine eldre dager at har gjort en insats og fått Norge litt videre. Men jeg ser at det å ikke forstå hvor vi hadde vært en plast. det blir vanskelig å fortelle mennesker på en fornuftig måte. Hvis vi ser maling, hvis vi ser alt ledning elektriske ledninger, en bil ville jo veit fire tonn uten plast, som i dag veier under halvparten. Byggematerialer, isolasjon, allt det som tar vare på husene våre, verdier, matvareemballasje, som vi skjeller ut en agurk som er pakket in i plast. Jeg har i sør i seminarer, og folk har vært skikkelig sinte for agurker som er pakket in i plast. De de skjønte ikke at agurken kastes etter tre dager i, hvis den ikke pakkes inn. Matsvin er ett mye større problem egentlig for verdens CO2-forbruk enn en plastproblematiken. Men dette, dette må belyses, og Thor Kampfjord Nårnur och et par andre har vært flinke. Av vi. Men hele plastbranschen har sittet allt for still i båten och har hatt nok med å overleve økonomisk med konkurranse fra utlandet. Vi har også eksempler på at for eksempel plastrør blir beskrevet av myndigheter med fine spesifikasjoner, så kommer det østeuropeske rør inn til entreprenørene til halv pris som er laget av dårlig resirkulert plast, og dette hjelper jo heller ikke rykte til plastbransjen og plastprodukten når vi får inn noe dritt fra utlandet. Så her, det er mange baller å holde opp i lufta samtidig, dette jeg.
0: Det er definitivt. det, definitivt. Det uh, virker jo som du har greit kontroll på de fleste ballene, så sånn som det er her, etter, både med den erfaringen og bakgrund du har, og den uh, evnen du har til å se det her, setter det litt perspektiv. Så, Nu har vi jo fått god innsikt i veldig mye forskjellig her, og vi har snakket om både virkemiddelapparater vi var inne om, og hvordan de kanskje bør hjelpe til i forhold til resirkulering. Vi har snakket om kvaliteten, og det en ting på kvalitet også som jeg ønsker å komme inn på. Det er litt sånn, denne resirkuleringsbiten og resirkulert plast har en tendens til å bli ganske enkle produkt. Hvordan får en det her? till mer och mer högvärdiga produkter norr än och inte bara möjligheten för att ha högvärdiga produkter men hur det får ända de högvärdiga recirkulerade produkter i produktion.
1: Det var ett bra spörsmål. Det och där är den kofferten till Samsonite igen ett jätteexempel på att noen har gjort en god jobb med att ta ett recirkulerat eller et brukt materialet tatt bort lukten, puttet in nödvändiga tillsatsstoffer för å stabilisera så den ikke bryter ned, kanske satt till slag til slagfasthetsförbätrande tillsatser. Allt detta som man må utveckli i ett relativt avancerat laboratorium och ha en labbextruder eh och compoundera på. Jag önskut mig en labbextruder till min 70-årsdag. Eh, har nå fått den hallden, men det er en 40-50 år gammal Extruder som har sett sine beste dager. Vi skal ha den opp og gå, men fortsatt så står en ordentlig avansert laboratoriekstruder høyt på ønskelista, og det kommer jeg til å jobbe for å få et år eller to till. För det å Ta frem disse produktene av noe som i utgangspunktet er ganske simpelt og relativt ubrukelig til avanserte anvendelser. Å lage noe høyverdige av det, det er en oppgave som krever jobb og kompetanse og utstyr og en omfattende verktøykasse. Det er ikke tvil om. Men det er mulig, og vi ser hvordan bilindustrien også nå kjører på fullt in med resirkulert plast in i bilene som hverken lukter eller gjør noe som helst av anskade, og som er kvalitetssikret. Kvalitetssikring av resirkulerte plasten, det vi jeg si er i hvert fall en viktig nøkkel for å få suksess med resirkulerte plastmaterialer også i Norge.
0: Ja, så da kan vi jo egentlig bare oppsummere med at det er kompetanse, kommunikasjon og cash så skal gjøre at Norge ikke lenger er et uland når det kommer til resirkulering av plast. Allerede nå på torsdag blir det mer om resirkulering og oppgradering av plast. Da er det klart for webinar med Bredemodal fra Replast og Hugo Harstad fra Norske skog Eibruks. Husk å melde på konferensen for å få med deg det webinaret. Så ville jeg takke Rikstein for at du var med i NCMT-podden og dagens episode, og det har vært veldig kjekt å holde med, og nu har vi fått virkelig høre det, rett for det er bra. Tusen, tusen